0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el templo del barrio del Calvario, aquí en Topiltepec, donde apenas lo pintamos. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios con ustedes que a través del super chat aquí en youtube nos donan ese dinero se usa en las mejoras de nuestras iglesias muchas gracias a todos los que han, han tenido el gusto de, de colaborar de mandar un peso o un dólar a través de nuestro super chat aquí en youtube les doy la bienvenida a esta santa misa les invito a que nos acompañen y vean con nosotros y disfruten de esta santa misa bienvenidos comenzamos el libro que lo va a manejar, pero ya sabes cómo. Avanzamos muchachones. Pedirle a Dios nuestro Señor en esta Santa Misa, a San Ignacio de Loyola y a San Juan de Dios, de parte de Argeo Flores, y en acción de gracias por el cumpleaños de Javier Meléndez Fiscal. Quiero pedir a Dios también hoy cumple mi abuelo, como tantos años que falleció mi abuelo materno por el que me pusieron José, como ven? José, José Cornejo Íñiguez, se llamaba mi abuelo, vamos a pedir por él hoy también, y vamos a pedirle a Dios también, en esta santa misa, por un país, donde muchas personas ven la misa, hoy quiero pedir también, a Dios nuestro Señor, por un país, llamado Jamaica, Ese, esa isla donde se habla inglés, pero bueno, también está español, pues está rodeado de puro, por idioma español, entonces muchos jamaicanos hablan el español. Pedimos por ellos, si nos ven en Estados Unidos o en otro país, pedimos por los jamaiquinos. Y hoy también quiero pedir por un oficio, quiero pedir hoy, hablando de Jamaica, por todas las personas que producen y que venden agua fresca o licuados o jugos en la calle. Ustedes conocen esos negocios que hay muchos en la ciudad, sobre todo venden cócteles de frutas, en mi tierra les dicen biónicos, otras venden crepas, venden sándwich, toda esa gente que se dedica al comercio de los jugos, de la fruta, de las aguas frescas. Vamos a pedir por todos ellos y vamos a pedir también hoy... Eh, por todos los lectores que hay en la iglesia. Vamos a pedir por el grupo de lectores, esas personas que leen la Palabra de Dios todos los días en misa. Muchos de ellos, aunque ustedes no lo conocen, y se ponen nerviosos más y el Padre Arturo celebra la misa. ¿Verdad que sí? Entonces, porque yo estoy viendo que lean bien, debemos de leer, la Palabra de Dios se debe de leer con mucho amor y con mucho respeto. Porque no estamos leyendo el periódico Vista. Estamos leyendo la palabra de Dios. Y los que estamos sentados debemos de escucharla con atención. Toda la primera lectura, el Salmo, la segunda y el Evangelio. Vamos a pedir por los lectores de nuestra parroquia y de todo el mundo, todos los que ven la misa, que leamos con alegría y con amor la palabra de Dios y el Salmo también. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y las súplicas de tu pueblo para que conozcan lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: Lectura del primer libro de Samuel. Había un hombre en Ramá, de la tribu de Efraín, llamado El Caná. Tenía dos mujeres, Ana y Penina. Penina tenía hijos y Ana no los tenía. Todos los años El Caná subía desde su ciudad al santuario de Silo, para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios. Ahí vivían los dos hijos de Eli, Jofni y Pe Pinjas, sacerdotes del Señor. Cuando ofrecía su sacrificio, el Cana daba a Penina y a cada uno de sus hijos su parte, pero a Ana le daba un, una porción doble, porque la amaba con predilección. aun cuando el Señor no le había concedido tener hijos, Penina, su rival, se burlaba continuamente de ella a causa de su esterilidad. Y esto sucedía año tras año, cuando subían a la casa del Señor. Penina la humillaba y mortificaba, y Ana se ponía a llorar y no quería comer. Una vez el canal le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué, estás ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo para ti más que diez hijos? Palabra de Dios.
2: Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho. Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofrezco Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Le ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré su nombre. Sí, Le ofreceré, Señor, su sacrificio. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. En medio de su templo santo que está en Jerusalén. Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
3: Oh,
0: Después de que arrestaron a bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, «Síganme, y los haré, y haré de ustedes pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando las redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús». Palabra del Señor. Un momentito, por favor. Una de las cosas que más cuesta trabajo en la vida del cristiano, pero que es necesario, es la conversión. Quiero hablar hoy con ustedes de la conversión. ¿Qué es eso de convertirse? Dice, ¿por qué les hablo de esto? Porque dice, después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Y decía, se ha cumplido el tiempo del reino de Dios y está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En unos días, el próximo mes, vamos a ir a recibir ceniza ¿Verdad que sí? Y el Padre... Me canso yo de decir eso, cuando les pone uno en la cruz, arrepiente, en la frente, arrepiéntete y cree en el Evangelio. O polvo eres y en polvo te convertirás. Esto de arrepiéntete y cree en el Evangelio, pues está en el Evangelio del día de hoy de San Marcos. Y yo les voy a decir algo, miren, la conversión... Es lo primero que predicó Jesús. Jesús antes de hablar, antes de curar a un leproso, antes de curar a un ciego, predicó la conversión y el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puede haber conversión. El primer sentimiento de una persona cuando hizo algo que estuvo mal es el arrepentimiento. Me arrepiento de haber hecho eso. ¿Para qué dije eso? ¿Para qué fui? ¿Para qué lo hice? ¿Para qué dije? Si no hay arrepentimiento, no puede haber conversión. Y si no hay conversión, es más triste, no va a haber salvación. Y si no hay salvación, pierde sentido la vida. Paso número uno, arrepentimiento. Paso número dos, conversión. Paso número tres, salvación. Nadie puede llegar a salvarse si no hubo arrepentimiento y cambio, si no nos convertimos en unos convenencieros. ¿Cuánta gente ustedes conocen que dicen, ya se fue al cielo, se murió hace dos minutos? Ya se fue al cielo, dicen. Hoy, hasta elegantemente dicen, partió al viaje más hermoso de su vida. Ay, sí, yo creo que sí. Irse al purgatorio, yo creo que sí, muy hermoso el viaje, ¿no? Si no es que al infierno, malvado, sin vergüenza, que nunca se arrepintió y que nunca cambió sus acciones. ¿Cuál viaje hermoso? Pero mucha gente se quiere brincar el arrepentimiento y se quiere brincar la conversión. ¿Verdad que sí? ¿O no conocen a esa gente? Nomás quieren salvarse. ¡Ay, que venga el Padre! ¡Ay, que me ponga agua bendita! ¡Ay, que me ponga los santos óleos! ¡Ay, que me rece! Pero no dejo de ser sinvergüenza, no dejo de andar haciendo daño. Que me rece el Padre. unas, Dice la señora, me dijo que nueve meses me tiene que rezar los evangelios el Padre, nueve veces. Pues te los puedo rezar un mes, pero si sigue siendo sinvergüenza, ¿De qué sirve? Díganme Pues de muy poco Más se cansa el Padre si el otro cabezón No quiere cambiar Por eso lo primero que predicó Jesús Fue el arrepentimiento Todos nos hemos equivocado También el Padre Arturo ha metido la pata También yo Pero tiene que llegar el momento que diga No, 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 ya A ver, esto que estoy haciendo No está correcto esto que hice no estuvo bien me equivoqué estoy arrepentido y luego viene lo más difícil que es cambiar eso es lo más difícil y entre más viejos estemos más canijo es para cambiar o no, ¿qué dicen los más viejos que están aquí? se acostumbra uno a ciertas mañas y después es más difícil cambiar, más difícil entre más viejos estemos más difícil es el cambio pero tenemos que hacerlo. Porque si no hay cambio, no hay salvación. No hay salvación. Una persona tiene que luchar todos los días. Y mejor, miren, en lugar de andarse arrepintiendo y convirtiendo, pues mejor evitar el mal. Si yo evito hacer el mal, si yo soy una persona de bien, que no ando difamando, que no ando robando, que no ando dañando, bueno, pues no tengo que arrepentirme de nada, porque yo definitivamente me equivoqué en la juventud, me equivoqué tantos años de mi vida, pero ahora ya no, ya no lo hago. Entendí que eso no me lleva a nada, absolutamente lo que yo les quiero decir, hermanos, a todos ustedes es eso. La conversión es necesaria. Y si no cambiamos y dejamos nuestras costumbres horribles, por ejemplo, miren, los, las, les voy a poner un ejemplo, los que no se casan por la iglesia, esos quieren comulgar, ¿verdad que sí? Y quieren este, ser padrinos y hasta se ofenden, pero no quieren cambiar, no quieren convertirse. ¿Quieren seguir en pecado? Ah, pero quieren que, los, que les haga casi uno un diploma y que, y que ellos puedan ser padrinos de todo. Pues, ¿cómo si tú, no, ¿tú prefieres estar en el pecado contra el sexto mandamiento? ¿Eh? Esas personas que andan haciendo daño en la calle, esas sinvergüenzas, mujeres y hombres que andan robando, engañando, engañando personas. Yo he sabido gente que está fuera de los bancos engañando a la gente humilde aquí en Chilapa. ¿No han sabido de eso? Gente que están ahí diciéndoles que les va a llegar un dinero, que las ayuden y se aprovechan de la necesidad de la gente humilde y les han robado esos sinvergüenzas. ¿eh? Y otros que andan en las calles haciendo daño a los demás. O sea, ¿qué quiere esa gente? Que el Padre Arturo vaya y les diga... ¡Ay, déjele doy un aplauso a usted! ¡Un aplauso! ¿Por andar robando, por andar dañando? No, claro que no. Son sinvergüenzas. Y si no cambian... Y no dejan de hacer esas costumbres horrorosas y horribles... No va a haber salvación para ellos. Las personas que no saludan, que no son amables... Aunque sea el jefe, debemos de saludar buenos días, buenas tardes a los demás. Porque si no nos convertimos, no podemos salvarnos. Nadie se va a brincar el arrepentimiento y la conversión. Así que hermanos, les invito a ustedes y a mí también, que dejemos esas costumbres feas, horribles que tenemos y cambiemos. Para que entonces cuando te confieses y el Padre te dé la absolución, te sientas muy bien porque digas, hoy voy a cambiar. Ahora sí llegó el día en que voy a ser diferente. Ya no voy a hacer esas prácticas. Ya no me voy a dedicar a eso. Mucho cuidado, ¿eh? porque mucha gente se muere en la juventud y cuál arrepentimiento y cuál conversión si se la pasaban de sinvergüenzas. Vamos a pedir a Dios por nuestros familiares que así viven y que así están, como si nada pasara. Creyendo que porque le prenden una vela a la Virgen de Guadalupe, con la vela pueden pasarse de sinvergüenzas. Hay gente que así creo, ¿no? Sí. Prendele su veladora a la Divina Providencia, a ver a, cuál a quién le robo en estos días. ¿Qué es eso? ¿Qué sinvergüenzadas son esas? le pedimos a Dios mucho por ellos pónganse de pie por favor presentemos ante el Señor nuestras intenciones vamos a decir todos Padre escúchanos Padre escúchanos
4: por las personas que durante este año recibirán por medio del bautismo el precio del don de ser hijo de Dios para que encuentren en nosotros buen ejemplo de virtud roguemos al Señor escúchanos. Por los pueblos que padecen las consecuencias de las divisiones, la desigualdad y la violencia, para que sean fermento de fraternidad, diálogo y paz. Roguemos al Señor. Escúchanos. Por nuestros hermanos que sufren alguna enfermedad física o espiritual y por la conversión de quienes aún pudiendo hacer algo por ellos, se niegan a socorrerlos. Padre, roguemos al Señor por nuestra comodidad que hoy se reúne para escuchar la verdad, que nos hace libres, para que continuamente se pueda purifique el pecado y de todo aquello que divide. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por toda la gente que se dedica a hacer daño a los demás. Que Dios los haga ver a ellos, que eso no conduce a nada. Que se corrijan y que nos convirtamos para la gloria de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar. Porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con tu luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ponemos de pie oremos renovados por tus sacramentos te suplicamos Dios Todopoderoso que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable por Jesucristo nuestro Señor pues muchas gracias a todos los que ven la misa al inicio de la semana toda la semana y todos los días yo les invito a toda la gente que ve la misa desde fuera de México que nos ayuden a compartir para que más gente en su país pueda seguir la misa todos los días y tener algún aprendizaje. Lo mismo con las lecciones bíblicas, temporada 1 ya está completa aquí en YouTube y la temporada 2 la vamos subiendo cada miércoles. Pero hay que verlas por orden. Hay otros canales por ahí que suben las todo lo que subimos y lo suben de desordenadamente. Y entonces eso descontrola mucho a la gente. Luego hay gente que me dice, oiga, ¿dónde está la, la lección 12? Porque yo ya vi la 14. Y eso quiere decir que la gente no está viendo las lecciones en mis canales oficiales. Yo les invito a que vean mis canales oficiales en YouTube, Padre José Arturo López Cornejo, en Facebook también. Y en Facebook es donde tenemos por ahí unos canales que no son míos y que yo no sé quién los maneje hay por ahí uno de un apellido Pérez que dice misa con el padre Arturo Cornejo, ese canal no es mío, ese sitio no es mío, y no sé quién sea ese señor Pérez, la verdad y pues me da, me da tristeza porque lo que está causando es mucho desorden, porque sube todo lo que nosotros subimos a YouTube, él lo sube inmediatamente a Facebook, y, y eso aparte se llama pues robar, ¿verdad? es robar nuestros videos nuestro esfuerzo de tanta gente que mi ayuda, entonces yo les pido que por favor dejen ese sitio y sigan el sitio oficial aquí en Facebook, ustedes vayan a la portada van a ver una portada azul con el Padre Arturo levantando un cáliz ¿no? y dices, único sitio oficial ese es el único sitio oficial en Facebook, no tenemos otro todos los demás sitios no son míos, entonces no, lo, no es por envidia ni por egoísmo, es porque se causa mucho desorden ¿No? La gente luego ve la lección temporada 2, lección 13, y no ha visto la temporada 1. Pues luego te dice, tengo muchas preguntas. Pues sí, porque no vio las anteriores. Si uno sigue el, el orden, temporada 1, lección 1, y luego voy a la 2 y ahí me la llevo. Bueno, todas tus dudas van a quedar resueltas porque tiene una pedagogía el orden. Así que les invito a dejar esos sitios, por favor. Incluso, a lo mejor, están viendo la misa en ese sitio, en este momento, creyendo que es mi sitio oficial y no. Porque son tan listos que todo lo que pongo lo ponen como si fuera yo. Entonces, tengan inteligencia, revisen en qué sitio están. Y si no es donde está la portada azul, donde dice único sitio oficial, dejen ese sitio, por favor, y vénganse al sitio oficial. Incluso esta misa quizá la están viendo ahí, sin querer y sin saber. ¿Eh? En Facebook, yo también tengo un sitio en Facebook, así como me ven. Así como les dije, Padre José Arturo López Cornejo. Eso de misa diaria o de misa con el Padre Arturo Cornejo, eso no es mío. Mucho cuidado, por favor. Disculpen que se los diga, pero es mejor. Así la gente va a ir entendiendo. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. A
3: Dios.
0: Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Gracias.